1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 28.06.2018. Ist es eine Verschwörung gegen Europa, wenn sich die bayerische CSU, Viktor Orban, Sebastian Kurz und andere gegen Angela Merkel stellen? Das klingt provokant, diese Frage, aber es ist eine These, die von angesehenen internationalen Medien vertreten wird. Wir wollen sie heute diskutieren. Ich freue mich, in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den ehemaligen grünen Europaabgeordneten Johannes Fockenhuber zu begrüßen. Hallo. Tack. Falterredakteurin Barbara Tott ist hier. Hallo. Hallo. Barbara Tott ist Co-Autorin einer vielbeachteten Biografie von Sebastian Kurz. Und der Falter-Herausgeber Armin Thurnherr ist ebenfalls in der Runde. Willkommen. Hallo. Armin Thurnherr analysiert jede Woche die österreichische und die europäische Entwicklung im Falter. Es scheint ja ziemlich klar zu sein, so viel internationale Aufmerksamkeit hat eine Ratspräsidentschaft in der EU schon lange nicht bekommen wie Österreich ab 1. Juli 2018, in einer Situation, in der die Welle der nationalistischen Demagogen immer bedrohlicher wird in Europa. Spiegelt sich diese dramatische Situation irgendwie in den österreichischen Plänen für, die, für den EU-Vorsitz wieder, Barbara Doth?
1: Naja, Sebastian Kurz macht äh, sozusagen das, was er in Österreich im Wahlkampf geschickt gemacht hat, nämlich alles dem Thema Flüchtlinge unterzuordnen. Also dieses gleiche Muster wiederholt er jetzt für die anstehende EU-Präsidentschaft. Ähm, er Sagt eigentlich seit Wochen gebetsmühlenartig immer wieder das, das Gleiche, äh, es geht ihm um die Sicherheit, es geht ihm um den Außengrenzschutz. Wir brauchen quasi starke äh, polizeiliche Einheiten, Frontex muss aufrüsten. Ähm, das mit den Quoten, mit der Quotenverteilung, das wird sich wohl nicht ausgehen, da hat er Zweifel. Priorität sozusagen voll auf den, auf den Außengrenzschutz. Also das ist sozusagen die europäische Westbalkanroute oder das ist das, was im, im österreichischen Wahlkampf die Westbalkanroute war, ist jetzt für die EU-Präsidentschaft diese totale Fokussierung auf den Außengrenzschutz in Kombination mit ähm, Auffanglagern oder Schutzzentren, wie sie jetzt genannt werden, so als seine Vision für,
2: für Europa. Was macht das für Europa, wenn eine angehende Ratspräsidentschaft sich so auf die Frage Migration Flüchtlinge konzentriert, in einer Situation, wo doch für viele der Eindruck ist, die EU steht vor einer Zerreißprobe. Man weiß eigentlich nicht, ob das ganze Projekt in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren überhaupt noch überleben wird.
3: Also zuerst, glaube ich, muss man mal sagen, Verschwörung ist das keine. Dazu wird dieser Angriff, und das ist es, ein Angriff auf die Einigungsidee Europas, auf die europäische, auf die Idee selbst, viel zu offen vorgetragen. Verschwörungen sind geheim. Da ist nichts mehr geheim. Das ist eine Zusammenrottung von ähm, Nationalisten, Rechtspopulisten quer durch Europa. Wird ja auch ganz ungeniert von der Achse gesprochen. Ähm, wenn man darauf angesprochen wird, weiß man nicht, äh, was das historische Analog noch zu bedeuten hat. Ähm, es ist vielleicht ähm, eine doch noch bemäntelte oder maskierte Attacke, weil ja ähm, auch Bundeskanzler Kurz immer wieder betont seine proeuropäische Gesinnung. Als Bundespräsident muss ich ehrlich sagen, wäre spätestens jetzt der Augenblick gekommen, mich unerhört gefrotzelt zu fühlen. Der Bundespräsident hat eine proeuropäische Erklärung verlangt, die hat er auch bekommen. Feierliches Bekenntnis, x-mal betont, von der eigentlich gar nichts mehr da ist. Kernwort. Da muss man schon ein bisschen die Flüchtlingsfrage ist sozusagen der rechtspopulistische, die rechtspopulistische Blasmusik, hinter der eigentlich ähm, die Renationalisierung der Union vorangetrieben werden soll. Es soll ein Beispiel geschaffen werden, zu dem es kaum eine öffentliche ähm, Opposition gibt, in dem der, die Renationalisierung festgeschrieben wird unter dem Stichwort Subsidiarität, das für diese Leute überhaupt nur mehr eine Schiffre für Nationalismus und Renationalisierung ist, soll in der Flüchtlingspolitik, die ja nach dem Lissabon-Vertrag eigentlich eine Gemeinschaftspolitik sein sollte, äh, unter das Kuratell der rechtspopulistischen äh, nationalen Regierungen gestellt werden. Das zielt allerdings um vieles weiter, wie man an der Brexit-Debatte sieht. Also wir äh, nicht weniger kriegen, sogar mehr kriegen, aber weniger zahlen. Ähm, es ist eigentlich keine Kompetenzen an die Union. Ähm, die großen Dinge werden praktisch ausgetabuisiert, vollständig, wie noch nie. Also von einem Afrika-Plan, ich traue mir das Wort schon nicht mehr in den Mund nehmen, eines Afrika-Marschall-Plans äh, oder der Bekämpfung der Ursachen, ist nichts vorhanden von der Frage der sozialen Dimension, die heute in der Entfremdung der Menschen zur Union eine zentrale Rolle spielt. Keine Rede von der Frage der Demokratisierung, ist keine Rede. Also es geht um Klein-Klein, es geht um Blockade der Union, es geht um Zerschlagen aller darüber hinaus führenden Pläne, selbst so pragmatischer wie die von Macron. Und eine, zwischen dieser Blockadehaltung ein massives Eindringen dieser rechtspopulistischen Europäischen äh, Politiken in die Europäische Union.
2: Das sind harte Bandagen von Johannes Voggenhuber. Ich habe ähnliche Themen dann mit einem ÖVP-Abgeordneten, dem äh, ÖVP-Europa-Abgeordneten Lukas Mandl besprochen. Wir hören das im Laufe des Podcasts, wie er äh, äh, da reagiert. Äh, Armin Thurnherr, jetzt wenn ich mir den da anschaue, ähm, dieser Woche, da wird das ein bisschen, habe ich den Eindruck, man macht sich eher ein bisschen lustig über den, äh, über den äh, Bundeskanzler. Er ist am Cover ganz klein, eine riesige europäische Fahne, wo statt den Sternen ein Stacheldraht ist und auch drinnen äh, im äh, Kommentar des Herausgebers ist da nicht ein bisschen, äh, diese statt der Dramatik, die jetzt bes besprochen wird, ein bisschen ähm, das Gefühl, naja, das ist alles eine Inszenierung und ist vielleicht nicht so ernst zu nehmen, oder ist das ein falscher Eindruck?
4: Ja, das ist sicher ein falscher Eindruck, weil erstens sind Inszenierungen ernst zu nehmen, das ist eine provinzielle Inszenierung, das ist ein, eine, eine, eine Einmischung in den bayerischen Wahlkampf, äh, das ist sozusagen eine Selbstbeschränkung an einem Zeitpunkt, wo die Welt sich sozusagen neu ordnet, wo man sich auch nicht mehr unter die Rockzipfel der amerikanischen Hegemonialmacht flüchten kann, wie man das einst noch konnte, wie Europa sozusagen eigentlich zur Existenzfrage seiner Sicherheitspolitik kommen müsste und dazu gehört auch die ökonomische Politik, die angesprochene Entwicklungshilfe, die angesprochene Regional-, die angesprochene Marschallplan für Afrika und dergleichen. Und all das wird sozusagen einem, einem hemmungslosen Populismus und Provinzialismus geopfert, der einfach mit derselben Masche jetzt versucht, noch einmal in Bayern und, äh, zu punkten, mit der man auch in Ungarn gepunktet hat oder, oder, oder in Polen punkten kann. Und das ist gerade für ein Land wie Österreich, das ja einmal einst äh, ein quasi Vorläufer der Union, zumindest ein multinationales Konglomerat war, der, ist das einfach der der In dieser Zeit der Monarchie ist es einfach nur beschämend.
2: Der Bundeskanzler selbst, Sebastian Kurz, setzt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Europäischen Parlamentspräsidenten Antonio Tajani in Wien Prioritäten, wie er sie sieht, für die österreichische Europapolitik.
5: Wir treten als Republik Österreich für eine schlankere, geeintere und gleichzeitig fokussiertere Europäische Union ein. Wir wollen, dass die Europäische Union sich stärker auf die Themen fokussiert, wo es Zusammenarbeit braucht und sich gleichzeitig zurücknimmt in Fragen, wo Nationalstaaten oder Regionen alleine entscheiden können. Kurz gesagt, wir wollen eine Europäische Union der Subsidiarität stärken und werden daher auch während unseres Ratspräsidentschafts einen Schwerpunkt auf dieses Thema legen, mit einer eigenen großen Veranstaltung dazu, auch in Vorarlberg. Wir haben uns drei Schwerpunktthemen gesetzt, nämlich zum Ersten der Fokus auf den Außengrenzschutz, das Ziel, die Migration unter Kontrolle zu bringen und wieder mehr Ordnung in Europa zu schaffen. Zum Zweiten die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, um auch Wohlstand und unsere Sozialsysteme in Europa abzusichern. Und zum Dritten, als gute österreichische Tradition ein starkes Engagement in der Nachbarschaft, denn Stabilität in unserer Nachbarschaft führt auch zu mehr Stabilität in der Europäischen Union, leistet also auch einen Beitrag zu mehr Sicherheit in Europa.
2: Eine Breitseite gegen Angela Merkel gehört für den österreichischen Kanzler inzwischen in der Europapolitik offensichtlich dazu.
5: Ich bin immer dafür eingetreten, dass wir unsere Grenzen sichern müssen, weil wenn wir die Außengrenzen nicht sichern, dann bedeutet das das Ende des Europas ohne Grenzen nach innen. Das wird jetzt auch denjenigen mehr und mehr bewusst, die im Jahr 2015 noch für offene Grenzen eingetreten sind. Dass es jetzt Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich gibt oder zwischen anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, das ist nicht die Schuld der Politiker, die so wie ich gegen diese Politik der offenen Außengrenzen eingetreten sind, die gegen das Weiterwinken gestanden sind, sondern es ist die Verantwortung all jener, die eine gegenteilige Politik verfolgt haben. Wir werden jetzt die Dinge wieder in Ordnung bringen müssen.
2: Österreich gilt in der EU als möglicher Verbündeter der Rechtsnationalisten. Bei Armin Wolf in der ZIP2 bekräftigt Vizekanzler Strache den Kurs gegen Merkel. Naja, es steht mit Sicherheit fest, dass im Jahr 2015 die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wirklich auch die Verantwortung dafür getragen hat und trägt, dass eine unverantwortliche Einladungs- und Willkommenspolitik von ihr ausgerufen wurde. Es ist eine Logik, die auch konservativen Politikern Angst macht. Ein solcher ist der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani,
1: der in Wien vor einer Zerstörung der EU warnt. Und wenn wir die Probleme an den Grenzen, an den Außengrenzen nicht lösen können, ist es klar, dass jeder Mitgliedstaat versuchen wird, alleine die Fragen zu lösen. Aber das würde zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Ländern führen. Das ist doch wirklich ein bemerkenswertes
2: Merkmal der jetzigen Situation. Die gesamte Frage hält die EU zusammen, kann sie noch zusammen äh, bleiben? Kann sie sich weiterentwickeln? Hängt ein paar Flüchtlingen irgendwo an der Grenze formal. Sie haben sich die Zahlen angeschaut, Barbara. Dort genau, es geht ja darum, ob Bayern Flüchtlinge zurückweisen wird, ohne äh, Rücksicht auf Österreich oder Italien oder auf, auf andere. Das Spre könnte die. Regierung in Berlin sprengen, es könnte die EU sprengen. Um wie viele Leute geht es da? Ja, also, es
1: geht, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Also, es geht erstens um wahnsinnig wenig Menschen. Ähm, die, die Kollegen vom Standard haben sich das angeschaut. Also, heuer sind es im Schnitt täglich 13 Personen, die von Deutschland nach Österreich zurückgewiesen werden. Und an der Grenze, ja, könnten, ja. Ja, und ja. An der Grenze nach Slowenien sind es bis dato neun, die heuer zurückgewiesen, also rückgestellt wurden. Also das sind... Ähm Überschaubare Zahlen, für die man wahrscheinlich nicht eine 600-Mann-starke Stark neue Polizeieinheit namens Puma braucht oder den Ernstfall in Spielfeld proben muss, so wie man das gestern gemacht hat. Also
4: ungefähr, ungefähr für jeden Flüchtling ein Polizeipferd im Jahr, ne? so, <lacht> ja. wenn ich es so addiere. Ne?
1: Und das Zweite, also ich finde es ich wirklich bemerkenswert, wie sozusagen Stimmung gemacht wird. Wir haben ja sehr viel, wir Journalisten haben sehr viel über Framing im letzten Jahr gesprochen und quasi über die Umdeutung von, von Werbung. Ich finde, das ist jetzt eigentlich nur mehr pure Propaganda, was gerade passiert. Und der zweite Punkt, der finde ich wichtig ist, weil es immer wieder behauptet wird, Sebastian Kurz hat die Westbalkanroute geschlossen und Merkel hat quasi durch ihren Tweet oder durch dieses Foto die Menschen äh, ins Land geholt. Hätte Merkel nicht damals mit der Türkei äh, diesem, diesen Deal gemacht, hätte ein Herr Kurz nie die Westbalkanroute schließen können. Das behaupte nicht ich, sondern das behaupten angesehene Historiker und Geostrategen ja. wie ein Herr Herfried Münkler.
4: Und geschlossen hat sie nicht er, sondern hauptsächlich Slowenien. Also das behaupten jetzt vielleicht etwas weniger angesehene Chefredakteur der österreichischen Tageszeitung und wie Rainer Novak, wo man das nachlesen kann.
2: Diese Konzentration auf die Migrationsfrage, wie ist das was bedeutet das in Europa, wenn man sich so auf dieses Thema als erstes Thema festsetzt? Es war ihr die französische Europaministerin, die gesagt hat, Ja, natürlich ist die Frage Außengrenzschutz ist ein Thema, aber es ist ein Thema unter vielen anderen und die Österreicher machen es eigentlich zum Hauptthema. Was tut das politisch, Johannes Voggenhuber?
3: Naja, für mich ist dieses Thema der sprengstoff ähm, den man an die Brückenpfeiler der Union anbringt. Sprengstoff deshalb, weil es natürlich sehr viele Emotionen und Ängste mobilisiert und man damit mobilisieren kann, weil es ein Erkennungsmerkmal der Nationalisten und der Rechtspopulisten und auch der autoritären Haltungen in Europa ist, weil es ein Sammlungsthema ist für diese Staaten, plötzlich miteinander nein, ich werde jetzt nicht Achsen sagen, Allianzen zu bilden gegen die Union und insofern hat dieses Thema eine ganz wichtige Formierungsfunktion für diese Rechte und rechtspopulistische, nationalistische, die ja sonst nichts gemeinsam haben. Was haben zwei Nationalisten, die nicht derselben Nation angehören, gemeinsam? In, in der Geschichte immer nur Krieg und Auseinandersetzung. Es geht auch um ein im Schutze dieser großen öffentlichen äh, Emotion um eine Auflösung von europäischem Recht. Also wenn Sie nur die Quotenregelung anschauen, die ja ein, ein geltender, bindender Beschluss des Rates war, der ohne irgendeine Debatte über Rechtsstaatlichkeit oder, oder Rechtsunterworfenheit, Rechtsbindung zum Tisch gewischt wird, der kein Thema mehr ist, wo man sich gegenseitig gratuliert, dass man, dass man das ja gar nicht ernst nimmt. Nehmen Sie Verhandlungen mit Libyen, einem, 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 ja, mit Warlords äh, zu verhandeln über die Einhaltung von Menschenrechten in der Südgrenze von Libyen. Nehmen Sie die offene Missachtung des internationalen Seerechtes, der europäischen Grundrechtecharta in der Frage der, der Rettung von Menschenleben in akuter Not. Da werden, da, da werden Containerschiffe mit voller Ladung äh, strafweise, wochenlang, tagelang äh, in dem, im Mittelmeer festgehalten mit den von ihnen aufgenommenen Flüchtlingen nach dem ersten, allerersten, obersten Grundsatz des Seerechtes, nämlich der Verpflichtung. Schiffbrüchige zu retten. Das ist ein, eine systematische degradierung europäischen Rechts unter öffentlichem Beifall, entweder durch Unkenntnis, auch in vielen Medien, oder durch in Wahrheit Zustimmung de, des Mobs, des, des, des Böbels und, 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 der, und der Masse. Und,
2: ja. und großer Zurückhaltung der politischen Opposition.
3: Und also groß, äh, naja, also wissen Sie, Ländern. man kann ja ich will das jetzt hier nicht tun, aber wenigstens punktuell. Natürlich gibt es nicht nur, wie ich immer glaubte, die Gespenster des 19. Jahrhunderts, sondern auch die des Anfangs des 20. Jahrhunderts. Und da sind viele Anfänge, von, die, die hier sichtbar werden. Und an, an der Entstehung von Nationalismus bis hin zum Faschismus, vom autoritären Denken bis hin zur Diktatur, war immer der Zusammenbruch der Opposition, der Linken, der liberalen Kräfte, ihrer Zersplitterung, der Zerstörung von parlamentarischer Demokratie. Alles, was wir jetzt auch sehen, immer eine Voraussetzung. Es ist immer auch die Opposition schuld. Das macht in Österreich die Situation so verzweifelt für einen engagierten politischen Menschen und Befürworter der liberalen Demokratie.
2: Wie, wie kurios ist das am Armin her, dass jetzt das Schicksal Europas ausgerechnet an Angela Merkel zu hängen scheint und da hängt doch relativ viel dran, ob in Deutschland äh, ein Trend zur Renationalisierung sich voll durchsetzt, wie das die CSU will, oder ob Merkel in der proeuropäischen Koalition weiter überleben kann.
4: Also, ich hielt es auch für verkehrt, jetzt äh, die Person Merkel zu fetischisieren. Da gibt es genug zu kritisieren. Äh, Merkel steht für die Rolle Deutschlands und für eine Art äh, Durchschummelpolitik. Äh, an der Oberfläche und beinharter Austeritätspolitik darunter, Sie Griechenland, sie hat ihre Verdienste, sie Türkei-Deal. Aber jetzt das auf eine Person zu fokussieren, ist ja auch Teil dieser Verschwörung oder dieses Plans. Ja. Man soll das benennen, wie es ist. es ist. Es ist nicht nur ein Plan zum Sturz Merkel, sondern es ist ein Plan zum Sturz der Europäischen Union oder, oder zur Sprengung der Europäischen Union. Jetzt müsste man diese Herrschaften mal fragen was haben Sie denn an, 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 an diese Stelle zu setzen? Wo sind denn die Sicherheitsinteressen Österreichs gewahrt? Wo sind denn die ökonomischen Interessen und die sozialen Interessen der europäischen Bevölkerung gewahrt? Wie stellt sich daher Kurz das vor? Wenn er sozusagen, Merkel ist ja nur eine Chiffre für Deutschland und Deutschland ist die Hegemonialmacht der EU. Also was, lass uns das deutlich aussprechen. Es geht nicht um Merkel, es geht um die Europäische Union. Und was, und was wollen die uns anstelle all äh, dessen Setzen, was die Europäische Union schon gebracht hat und anstelle dessen, was die Europäische Union uns natürlich bringen müsste. Ja.
2: Merkel steht für die Teile des deutschen Establishments, die, denen wichtig ist, mit Frankreich zusammenzuarbeiten, denen wichtig ist, die, den, den europäischen Zusammenhalt.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts those facing homelessness.
2: aufrechtzuerhalten, auch wenn das ja, und äh, steht noch für eine,
4: und sie hat noch gewisse <lacht> sie steht auch noch für gewisse ethische Restbestände äh, in der politik ja, die, die, die offensichtlich diese dazu bringen äh, oder dazu brachten äh, damals zu sagen wir nehmen diese leute auf. Und das jetzt dazu bringen, sich nicht von dieser Politik zu distanzieren und zu tun, als ob sie damals nicht in der Gegend gewesen wäre, wie es der Herr Kurz tut, der ja damals unser Außenminister war. Was hat denn der 2015 gesagt? Ich kann mich an nichts erinnern.
1: Ich glaube, Merkel steht jetzt auch so quasi in der historischen Perspektive ist sie die letzte Exponentin dieser Generation, europäischen Generation an Politikern, für die Europa einfach dieses große Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Also dieses nie wieder Faschismus, nie wieder darf so etwas Schlimmes passieren. Und man hat schon noch den Eindruck, wenn man sich jetzt anschaut, quasi die die Protagonisten ja, dieser jungen Neokonservativen äh, mit dem Kurz, äh, also dem Rockstar Kurz, wie es der US-Botschafter in Deutschland gesagt hat, an der Spitze. Wenn man sich die anschaut, ich meine, die sind natürlich alle wesentlich, jünger, sie sind männlich. Ähm, sie schauen eigentlich aus wie Klone ihrer selbst. Ähm, sie sind also ein ganz ein anderer Typus, der überhaupt nicht mehr verwurzelt ist in, in, diesem, in diesem historischen Verständnis, auch von dem, was Politik eigentlich leisten soll. Und äh, auch ihr Verständnis von der EU ist halt eins von, die sind in die EU hineingeboren, die war für die immer schon da. Und das ist etwas, womit man halt dann auch einmal ein bisschen, ein bisschen spielen oder es halt ein bisschen äh, zerlegen kann, weil ihnen fehlt einfach die große historische Perspektive dieses Projektes. Darf ich
3: da nur ganz kurz zu so merken, weil sie ist schon eine sehr Janusköpfige Figur, darf ich nicht vergessen, dass sie die Dublin-Regeln durchgesetzt hat, übrigens auch mit Hilfe Österreichs, die einfach die gesamte Belastung der Flüchtlingsfrage in einer äußersten Brutalität auf die Grenzstaaten und vor allem auf die armen süd Südmittelmeerstaaten gelenkt hat. Und zwar erbarmungslos. Erst als die Bilder an die deutschen Grenze kamen, hat sie reagiert. Ich denke, da ist auch eine, eine tragische Entwicklung, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte, eine, eine, eine Bilanz, eine verheerende eine Bilanz der deutschen Führungsmacht in Europa der letzten zehn Jahre. Also nicht mehr Frankreich-Deutschland, sondern Deutschland allein mit dem zweiten Gesicht des Herrn Schäuble von Griechenland angefangen bis, bis in verschiedenen Fragen der Wirtschaftskrise, wo Merkel urplötzlich, und sie hatte hohe Verdienste beim Lissabon-Vertrag, das war das andere Gesicht, die Rettung des Inhaltes des Verfassungsvertrages, hat sich hier die Krise dazu benutzt, das intergouvernementale Europa neuerlich massiv auszubauen in der gesamten Wirtschaftsfinanzkrise in all diesen Bereichen. Und zwar so weit, dass sie sogar den Boden der Union verlassen hat und mit dem ESM zum Beispiel zwischenstaatliche Verträge mit den Mitgliedern geschlossen hat. Und das war eine derartige konstitutive Schwächung konstitutionelle Schwächung der Union, in die jetzt die Leute Kurz, Orbán, Salvini äh, hineinbrechen. Und sie hat nichts dagegen, weil sie die europäischen Institutionen selber auch so geschwächt hat.
2: Wie Europa aus der Sicht des Teams um Sebastian Kurz aussieht, das habe ich den Europaabgeordneten der ÖVP, Lukas Mandl, gefragt. Lukas Mandl ist Ende letzten Jahres an die Stelle von Elisabeth Köstinger in das Europäische Parlament eingezogen.
6: Ich stehe ganz klar auf der Seite der Subsidiarität, der Eigenverantwortung der freien Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, Europa braucht mehr Freiheit nach innen und mehr Stärke nach außen, um auch im Sinne der europäischen Werte nach außen strahlen zu können.
2: Ist Subsidiarität nicht ein bisschen ein technischer Begriff? Der in Wirklichkeit bedeutet mehr Kompetenzen und die Nationalstaaten. Und jetzt ist doch der Eindruck, es gibt einen Überlebenskampf Europas zwischen jenen, die nationalistisch autoritär zurückgehen wollen und den anderen, die das Europa irgendwie bewahren
6: wollen. Wo stehen Sie da? Subsidiarität ist eines der Grundprinzipien der Europäischen Union, ist ein ganz großer Wert an sich. Was Sie ansprechen, ist berechtigt, geht ja durch die Gazetten jeden Tag, hat für mich die Überschrift des Populismus. Der ist gefährlich. Ich glaube, die großen Gefahren für Europa sind der Zentralismus, aber auch der Populismus. Das sind die zwei großen Gefahren für Europa. Populismus zeichnet sich dadurch aus, negativ, dass er destruktiv ist, dass er mit falschen Fakten arbeitet, mit Fake News und mit Verschwörungstheorien. Ich glaube, man begegnet dem Populismus nicht. Uh, indem man ständig uh, auf jede populistische Aktion eingeht und sie dadurch noch größer macht und präsenter macht, gut, sondern aber durch gibt, konstruktive Art.
2: Sind die Grundwerte der Union durch diese nationalistische Demagogie, die es gibt in vielen Ländern, auch in Österreich, in Gefahr?
6: Also Stefan Zweig hat gesagt, der Nationalismus ist die Erzpest des Jahrhunderts und er hat das 20. Jahrhundert gemeint und er hatte Recht. Ich glaube, das ist etwas, das frisst Menschen auf durch Hass, durch ein Gegeneinander. Und mein Bestreben ist, dass wir den Nationalismus wirklich im 20. Jahrhundert zurücklassen. Die Europäische Union und speziell das Parlament hat ja die Fähigkeit, die Grundwerte zu verteidigen, schon bewiesen mit der Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Polen. Im Fall von Polen waren die Grundlagen dafür so zu entscheiden, völlig klar. Und jetzt aktuell wird diskutiert und das ist genau die Phase zwischen der Ausschusssitzung und der Plenarsitzung im Europaparlament, wie mit Ungarn umgegangen wird. Ich stelle mich diesen Diskussionen und bin sehr, sehr offen dafür, genauso hart wie über Polen diskutiert worden ist, auch über Ungarn zu diskutieren.
2: Ihr Delegationsleiter sagt, er ist dafür, befürwortet das, unterstützen Sie
6: ihn da? Ich höre immer den Argumenten unseres Delegationsleiters sehr, sehr aufmerksam zu und wir haben diese Woche die Gelegenheit persönlich ausführlich zu reden.
2: Wo wird denn Österreich wahrgenommen in dieser Auseinandersetzung zwischen nationalistischen Demagogen und Pro-Europäern auf der anderen Seite? In der Financial Times vor ein paar Tagen wird der Bundeskanzler kurz in eine Reihe mit Trump und Salvini gestellt zu jenen, die Europa in die Luft springen wollen. Was ist da schief gelaufen, dass es einen solchen Eindruck gibt?
6: Also man muss Leute, die so etwas verbreiten, äh, fragen, äh, was sie im Schilde führen. Ich glaube, solche Behauptungen sagen mehr über die Kritiker äh, als über die Kritisierten, nämlich über uns Österreicherinnen und Österreicher. Wir fahren einen Reformkurs, einen proeuropäischen Reformkurs. Wir sind in einer engen Allianz mit Mark Rutte, dem liberalen Premier der Niederlande, der ganz ähnliche Ideen vertritt wie wir für die Reform der Europäischen Union. Und wir sammeln und vernetzen die Reformkräfte. Und spalten Europa aber nicht, weil wir wissen, es gibt Reformkräfte, die Motor einer Reform sein können, aber mitmachen bei der Reform müssen dann alle.
2: Warum wird denn politisch die Frage der Migration so in den Vordergrund gespielt? Es gibt ja keine reale Migrationskrise, es gibt um vieles, vieles weniger Migranten als vor einem Jahr und vor einem Jahr waren es noch viel, viel weniger als, als, als zuvor. Trotzdem scheint jetzt Schengen in Gefahr zu sein, weil die verschiedenen Staaten, auch Österreich, üben Grenzen hoch, Grenzen hoch.
6: Also ganz ehrlich, ich selbst habe am Höhepunkt der Flüchtlingskrise zwei Flüchtlinge persönlich betreut, bin mit einem noch immer in Kontakt, mir ist Integration wichtig, mir ist auch die persönliche Involvierung von jeder und jedem von uns ansässigen Österreicherinnen und Österreicher, die oder der das kann, sehr, sehr wichtig. Dann ist die politische Verantwortung, wenn Sie Schengen angesprochen haben, auch zu sehen, dass Schengen in Gefahr gekommen ist, weil Europa eines, das alle vergleichbaren Teile der Welt sehr wohl können, noch nicht konnte, 2015, nämlich seine Außengrenzen schützen. Und dass das nicht mehr passieren darf. Das heißt, der Mangel der Außengrenzschutz hat Schengen in Gefahr gebracht. Schengen ist eine riesen Errungenschaft, offene Grenzen. Wir alle haben in unserer Kindheit und Jugend noch erlebt, dass wir selbst nach Italien auf der Fahrt in den Urlaub lange warten mussten, an den Grenzen.
2: Es ist manchmal der Eindruck, diese Welle des demagogischen Nationalismus wird immer stärker, immer stärker. Und die europäischen Mainstream-Parteien geben diesem Druck immer mehr nach. Haben Sie manchmal Angst, dass dieses Europa, wo Sie jetzt, in dem Sie jetzt erst vor wenigen Monaten als Europaabgeordneter so aktiv teilnehmen, in den nächsten Monaten in die Luft fliegt?
6: Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber ich habe die beiden Gefahrenszenarien und Gefahrenquellen, die es für mich für Europa gibt, schon benannt und benenne sie immer wieder, nämlich einerseits den Populismus, andererseits den Zentralismus, beide gefährden Europa. Beides versuche ich zu verhindern durch konstruktive Arbeit als mein kleiner Beitrag in einem großen Räderwerk und auf dieser Basis ist mir nicht bange, weil es Reformkräfte wie Sebastian Kurz, Mark Rütte und alle, die in diese Allianz mitkommen, gibt. Nächstes Jahr sind die Europawahlen.
2: Gehen Sie davon aus, dass Ottmar Karras wieder Spitzenkandidat der ÖVP sein wird?
6: Ich würde darauf wetten, dass er Spitzenkandidat der ÖVP sein wird.
2: Das war der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl, der nach Darstellung der niederösterreichischen Nachrichten ein Politiker ist, den der Sebastian Kurz ganz gerne als Spitzenkandidat gesehen hätte. Er sagt aber, Ottmar Karras wird das. Barbara Dodd, Ottmar Karras nimmt eine spezifische Position ein in Österreich, er ist ein Pro, eindeutig proeuropäischer Konservativer, also ein Typus von Politikern, der in der ÖVP zurzeit nicht mehr sehr viel zu reden hat. Ist er jetzt nicht in Wirklichkeit doch auch in einer starken Position, gerade deshalb, weil die proeuropäische Karas-Linie nicht die tendenziell national betonte Linie des Sebastian Kurz ist?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass er, ähm, also ähnlich wie es, bei uns beim Falter momentan so ist. Ich meine, es gibt viele Leute, die den Falter jetzt abonnieren. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die ÖVP nahe sind und jetzt Otmar Karas genauer verfolgen. Und ähm, Karas positioniert sich ja auch sehr, ähm, sehr offen. also Er hat gerade einen Beitrag in der Europäischen Rundschau veröffentlicht ähm, zum Thema der europäischen, also der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, äh, wo er auf sehr diplomatische, aber doch eindeutige Art und Weise ähm, erklärt oder, oder feststellt, dass die Art und Weise, wie eben die Regierung Kurz äh, dieses äh, Thema angeht, äh, dass das für ihn eben nicht klassisch europäisch gelöst ist, sondern sehr stark aus der Innenpolitik heraus motiviert ist und eigentlich ein Zeichen von Schwäche ist.
2: Johannes Voggenhuber, wenn der ÖVP-Abgeordnete Lukas Mandl sagt, okay, unsere Allianz, das ist Rütte, Rütte, das ist der rechtsliberale Ministerpräsident in den Niederlanden, hat das nicht was für sich? Weil es gibt ja zurzeit wirklich eine Art Gruppierung innerhalb der EU, der Sparmeister, der Nordeuropäer und der die, die nicht, nicht jetzt um, um, unbedingt äh, etwas mit Visegrad zu tun haben oder mit Salvini zu tun haben. Diese Achse mit Rütte, kann das ein, eine, eine Richtlinie sein für die österreichische äh, Regierung?
3: Also ich sehe in diesen Formulierungen immer nur Inszenierungsversuche und gewisse Maskierungen. Ähm, es gibt ja hier keine Inhalte und Forderungen für die Ratspräsidentschaft Österreichs, die irgendetwas mit Rütte zu tun haben. Hier ging es eigentlich nur darum, diese für ihn langsam verhängnisvolle Anbiederung an Orban und die Kaczynskis und, 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 und jetzt auch Salvini irgendwie sozusagen salonfähiger erscheinen zu lassen. Es ist natürlich auch nicht möglich, Rütte zu beurteilen, ohne die niederländische Veränderung und Entwicklung der letzten Jahrzehnte Seit Verteuern zu, zu sehen und den enormen Druck von Rechtspopulisten, sowohl in Dänemark, die er ja auch immer wieder zitiert, wie in den Niederlanden. Die treibenden Kräfte auch in den Niederlanden sind Rechtspopulisten. Auch in Dänemark sind ganz massive rechtspopulistische, nationalistische Strömungen. Was mich hier, also, es ist, wir haben ein bisschen die Schwierigkeit in Österreich, dieser, dieses auftretenden Har Verharmlosungs- Schwiegersohn-Syndroms, das sich da äh, immer höflich, immer freundlich, aber sich in Wahrheit zu Ungeheuerlichkeiten versteigt. Also ein Herr Salvini hat, äh, dazu muss man nicht äh, dazu kann man dieses Wort scheuen wie die Pest und, und nicht damit Missbrauch treiben, aber ein faschistische Reden im Parlament gehalten, von Flüchtlingen als Menschenfleisch gesprochen, äh, gefragt dann noch warum man die Roma nicht mehr behandeln darf wie Jahrhunderte vorher, ähm, die, die Flüchtlinge in, in bedroht, beschimpft, entwürdigt. Und dann sagt dann Herr Kurz, wer auf Menschen wie Salvini herunterschaut, zerstört Europa. Das heißt, da wird sogar... Der Spieß umgedreht und das Entsetzen über Grenzüberschreitungen des Nationalismus und des Rechtspopulismus hin zur extremen Rechten und zum Faschismus wird umgedreht und quasi als Polarisierung in Europa betrieben, als würden nicht Sie polarisieren, sondern die, die, für Europa eintreten. Es wäre ja, ich habe immer gehofft darauf, dass es eine ganz einfache Erklärung sein wird, die der Bundespräsident verlangt. Es wäre für mich immer und ist immer noch sozusagen die, die Stunde der Wahrheit. Es steht in allen Verträgen, die Staaten und Völker verpflichten sich, eine immer engere Union zu bilden. Und das wollen sie nicht mehr. Und das steht auch nicht in ihrer Erklärung. Und dieses Bekenntnis werden sie nicht hören, sondern nur Subsidiarität, was für sie heißt, haben ja keine Ahnung von der Entstehung des Wortes Subsidiarität aus der katholischen äh, Kirche, die gemeint hat, die Bora im 19. Jahrhundert einzubeziehen. Die wollten nicht den Vatikan abschaffen. Ähm, es ist die Regel, dass solange ein, 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 eine Sache positiv und, und, und förderlich entschieden werden kann, auf unterster Ebene sie dort auch entschieden werden soll. Wenn sie aber dort nicht gut entschieden werden kann, soll sie, auf einer oberen Ebene entschieden werden. Wenn wir Europa heute anschauen, und gerade die großen Fragen, die sie vermeiden wie die Pest, ob das die Stellung in der Welt ist, ob das die Emanzipation von Amerika ist, ob das ein neues Verhältnis zu Russland, ob das die soziale Dimension, europäische Demokratie, die Flüchtlingsfrage ist, ganz egal was, müssten wir uns heute eigentlich sagen, im Namen der Subsidiarität, einen großen Einigungsschritt zu machen. Weil sich ein Abgrund, der sich nämlich vor uns auftut, nicht in Trippelschritten überwinden lässt, sondern nur in einem Sprung. Die
2: Opposition äh, ist zurückhaltend, schweigt, gespalten in Österreich. Wo ist die Stimme der Opposition? Warum ist die Opposition in der Europafrage, die jetzt so entscheidend wird für Österreich, in Österreich, so schwer vernehmbar am Intunär?
4: Ich glaube, es ist auch eine Frage der österreichischen Öffentlichkeit. Wenn, man, wenn, man, wenn, ich, wenn ich Oppositionspolitiker wäre und mir überlegen würde, wie ein pro Statement von diesen Medien aufgenommen würde, würde ich keines machen, ne? weil es sinnlos ist. Ne? Die fressen den Kurz aus der Hand, äh, die, die spielen seine plumpsten Spielchen mit, äh, voller Begeisterung, Prinz Eisenhardt oder, oder wie es dann heißt, auf An also dagegen ist ja Anbetung aus Heiders Zeiten nix ne, gegenüber das ein
2: bisschen nicht ganz gerecht ich meine der kurier ist kritisch stand gerade im kurier war
4: das ist war, war der prinz Eisenhardt. Äh, auf, auf, es geht ja auch es geht ja auch um die feier der bildsprache die natürlich ganz bewusst gesetzt wird message control von obama perfektioniert aber von kurz gut abgeschaut ja. diese posen die sie einnehmen sind ja nicht zufällig also das, das geht ja nicht ohne ein ohne ein aufnahmebereites Heer von von medien die da den Gleichklang auch wünschen und, und gerne leben. Und deswegen ist es ein bisschen billig, auf die Opposition hinzuhauen. Sie würde kaum gehört, sie müsste es aber trotzdem versuchen.
2: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 28.06.2018, in den Tagen, in denen wir skeptische Stimmen Raum geben zur österreichischen Position in Europa. Vielen Dank hier in der Falterredaktion bei Johannes Vogenhuber, Barbara Todt und Armin Thurnherr. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die uns auf UKW gefolgt sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Garantien gibt es wenige, aber eines ist garantiert. Europa wird turbulent bleiben. Bleiben Sie doch dran mit den Analysen und Reportagen des Falter und einem Abonnement des Falter. Sie können ein Abonnement auch online bestellen über www.falter.at. abo Nächsten Samstag bringen wir eine spektakuläre Rede des Buchautors Hans-Henning Scharsach, der aufzeigt, wie sich die FPÖ in ihrer Wortwahl auf Nazi-Vokabular stützt. Das klingt übertrieben, aber Scharsach hat minutiös recherchiert. Anna Goldenberg hat die Technik unter Kontrolle. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.